0: Je neděle 17. ledna a u další epizody Czech Crunch Víkly vás vítá Jiří Svoboda. V tomto podcastu mluvíme o tom nejzásadnějším ze světa biznesu, lifestyle a technologií za poslední týden. Více o všech tématech také na webu ccvíkly.cz. Dnes se dozvíte třeba o nových dluhopisech rohlíku, velké investici do Twista nebo problémech s novými podmínkami Whatsappu. Rohlík.cz jde pro další peníze, populární online supermarket nadále roste a jeho zakladatel Tomáš Čupr má proto v plánu už druhou emisi dluhopisů. Od investorů chce vybrat 1,7 miliardy korun a peníze použije hlavně na splacení předchozí emise. V Čupr před dvěma roky vybral s velkým úspěchem téměř 1,2 miliardy korun. Twisto nabírá 440 milionů korun. Český fintechový startup zakončil investiční kolo Series B v čele s australským gigantem Zip. Podle odhadů Čekranče je tak nově ceněn na 1,5 miliardy korun. Startup se zabývá odloženými platbami, které v západní Evropě nabírají na popularitě. Více už zakladatel Twista Michal Šmída.
1: Tak největší část investice bude do růstu, pro nás je to vlastně kontinuální investice do marketingu a akvizice nových klientů. Taky budeme navazovat nový partnerství s e-shopama, jak v Čepár, tak i v Polsku. Pokud se zajímá nějaká metrika, tak pro nás to jsou počty klientů, kteří nás měsíčně využívají a my bychom tohoto číslo chtěli vlastně znovu zdvojnásobit. Takže jsme aby ty klienty přijíháme, aby bylo opravdu aktivní, aby jsme byli, měli jsme bázy.
0: Finančními výsledky se pochlubili i Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Portfolio známé dvojce miliardářů loni narostlo o přepočtu 15 miliard korun. Roční zhodnocení se tak pohybovalo na úrovni 115%. Povedlo se to hlavně díky investicím do Foot britské pošty nebo sítě obchodních domů Macy's. Elektrické Porsche Taycan je trefa do černého. Za první rok se prodalo 20 tisíc z těchto sportovních vozů. Německá automobilka přežila pandemický rok téměř bez úhony. Meziročně dodala jen o 3% vozů méně. Uspěla zejména na azijských trzích. Doma vykloktat, předat vzorek kurýrovi a počkat na výsledek z laboratoře. Logistická služba Dodo rozváží nové testy na COVID-19. Takzvané GARC testy jsou pohodlnější než běžná vatová tyčinka. Princip detekce viru je přitom stejný. Stojí podobně jako běžný PCR test. Dodo doufá, že tak přispěje k ochotě lidí se nechat testovat. České herní studio Bohemia Interactive má za sebou druhý nejúspěšnější rok v historii. Utržilo 1,6 miliardy korun a dohromady prodalo 5,7 milionů kusů svých her. Dařilo se především vojenskému simulátoru Arma 3 nebo apokalyptické survival hře Daisy. Úspěšný rok zažil i Josef Průša, respektive jeho Průša Research. Světový výrobce 3D tiskáren jich z Prahy odeslal do světa přes 100 tisíc a celkem vyřídil čtvrt milionu objednávek. Meziročně firma vyroslo o 50%, i přestože část kapacit věnovala na tisknutí ochranných štítů pro lékaře. Evropa má nový nejhodnotnější startup. Britský Checkout.com se věnuje finančním službám a získal v novém investičním kole 450 milionů dolarů. To jeho valuaci navýšilo celkově na 15 miliard dolarů. Z Checkout.com je tak čtvrtý nejhodnotnější fintech světa a překonal například i službu Revolut. Netflix odhalil své plány na rok 2021. Letos uvede hned 70 filmů z vlastní produkce, minimálně jeden nový každý týden. To je více, než chystají například studia Disney a Warner Bros. dohromady. Rozhodně přitom nepůjde o nízkonákladovky. Diváci se mohou těšit na největší hvězdy filmového průmyslu nebo třeba nový zombie horor od Zacka Snydera. Vybíráme taky téma, které tento týden hýbalo světem internetu. Když se do jedné nádoby spojí osobní data a některá ze značek Facebooku, obvykle to znamená třaskavou směs. Stalo se to i tento týden, kdy se na praníři ocitl WhatsApp. Populární četovací aplikaci používají přes dvě miliardy lidí. Teď zveřejnila nové podmínky, které v zásadě mění detaily, ale na důvěryhodnosti aplikace rozhodně nepřidávají. Původní zprávy, které jste možná zahlédli, totiž nejsou tak docela pravda. WhatsApp nebude sdílet vaše osobní konverzace s Facebookem, ty jsou nadále. Koncovým šifrováním. Více už nám poví šéfredaktor Čekranče Ondřej Holcman. Ahoj Ondro. Ahoj Jirko. Víme, že původní zprávy byly trochu vytržené z kontextu. Na co se tedy nové podmínky WhatsAppu skutečně zaměřují?
1: Původně to vypadalo, že WhatsApp mění podmínky tak, že uživatelé nebudou mít na výběr, než že budou muset sdílet svá data s Facebookem, pokud chtějí aplikaci dál používat. Nakonec ale po obrovské mediální vlně a nevolí uživatelů musel WhatsApp vše uvádět na pravou míru. S tím, že se ta změna týká především prvních účtů a komunikace se zákazníky, tam se nicméně nově skutečně některá data uživatelých či jejich konverzacích mohou sdílet přímo s Facebookem, a to zejména za účelem lepšího cílení reklamy. Víc by ale prozatím ta změna neměla zejména k těm klasickým konverzacím mezi soukromými osobami znamenat.
0: Hmm. Důvody pro obezřetnost mají ale uživatelé i tak. Prchají hromadně ke konkurenci jako aplikacím Signal nebo Telegram. V čem se od Vocapu hlavně liší?
1: Zásadně je tam samozřejmě vyšší důraz na ochranu soukromí. Ten je v tomto případě jednoznačně nejvyšší u aplikace Signal, která využívá takzvané end-to-end šifrování. A navíc o vás signál o vás či vaší činnosti ani nezbírá žádná data kolem. Pouze pro účely fungování služby vybere vaše telefonní číslo, ale nějak ho nespůjde s vaší osobou, takže ta ochrana vašich dat a vašeho soukromí je prakticky maximální. End-to-end šifrování mají ty další změněné aplikace, ale Telegram ho například nemá jako výchozí nastavení a WhatsApp sice ano, ale zase uživateli během používání aplikace sbírá mnoho jiných údajů, ať už jde o metadata, kde a s kým si píšete a spoustu dalšího. A u WhatsAppu můžou být problém také například zálohy do cloudu, které pak to end-to-end ztrácí, takže potenciálně snaží se do nich dostat a případně i do těch konverzací. Ale myslím si, že obecně je nejzajímavější fakt, že teď se tato po nás vedlo vlastně díky nepřesným zprávám o změnách podmínek WhatsAppu, ale uživatelé by to přitom podle mě měli řešit už dávno. Právě teď se totiž ani nic zásadního nezmínilo a WhatsApp i Facebook jako takový sbírá obecně vlastně maximum dat, co může a je třeba s tím počítat. Ale taky stále platí, že většina uživatelů to příliš neřeší.
0: Když jsme tyto nové podmínky, respektive celou tu kauzu v redakci, zkoumali, tak jsme nakonec došli k tomu, že vlastně vyvol spíš více otázek než odpovědí. Co si myslíš, že se stane do budoucna? Stane se ze signálu třeba taková ta hlavní četovací aplikace pro většiny lidí?
1: Tady asi třeba říct na začátek nějaká základní čísla. WhatsApp by měl být po světě přes dvě miliardy uživatelů. Telegram teď hlásí o překročení půl hranice a u signálu by to mělo být asi zhruba nižší desítky milionů. Tam oficiální data, pokud se nepletu, nejsou. Což ale znamená, že dominance WhatsAppu je obří a nevěřím, že by na to měla aktuální vlna nebo ta kauza, co se řeší něco změnit. Každopádně každá taková debata je dobrá, protože může u více uživatelů takzvaně procitnout, začít si více zjišťovat, jaká data vlastně komu dobrovolně přenechávají, ale myslím si, že WhatsApp určitě zůstane tou primární aplikací. Ostatně sám zakladatel Signálu prohlásil, že WhatsApp nahradit nechce, ale chce dát uživatelům především možnost volby, pokud využívat ke komunikaci aplikaci, která je nějak nesleduje a dá na jejich soukromí. A to může být do budoucna určitě silnější stále zilnější důvod, proč na signál nebo jiné takové aplikace přecházet.
0: To byl přehled situace okolo Whatsappu od Ondře Holzmana. Ondro, díky. Tak díky. A já přidám ještě krátkou aktualizaci. Whatsapp v pátek nakonec rozhodl, že kvůli zmatkům chce dát uživatelům více času a platnost nových podmínek se tak zpozdí o tři měsíce. Redaktor Peter Petr Brejčák připravil tento týden článek o českém startupu Irene Pomocí analýzy očí odhaluje civilizační choroby. Na vývoj má nově 20 milionů korun. Šéf-raktor Ondřej Holzmann se také podíval na novinky v českém startupu Roger. Ten i za pomocí komerční banky letos profinancuje faktury za 6 miliard korun. No a na Checkranči jsme také představili nový žebříček nazvaný Inovace v korporacích 2020. Sedm vybraných projektů od firm jako je Čes, Kauflam nebo Outu ukazují, že disruptivní nápady nevznikají jen ve startupech. To byl dnešní předeček Ranch Weekly. O všech zmíněných tématech si přeštěte více na ccweeklip.cz. Ještě jednou ccweeklip.cz, tam najdete náš kompletní newsletter i s dalšími tématy. Úspěšný start do nového týdne přejíří svoboda.